0: Wir melden uns wieder aus Kroatien von der handball europameisterschaft und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreis ab zur EHF Euro 2018. Und bei mir ist Felix Götz von Spox und leider müssen wir sprechen über eine deutsche Niederlage. Mit 27 zu 31 hat das DAB-Team verloren gegen Spanien und es war vor allem in der zweiten Halbzeit,
1: ich fand es desaströs. Desaströs, katastrophal, nennst wie du willst. Ja, erschreckend war es auf jeden Fall, wie... Dieser 08-09-Lauf zustande kommen kann mit zwölf Minuten, glaube ich, ohne eigenes Tor. Christian Brokop hat sehr früh, finde ich, die Option gezogen, mit dem siebten Feldspieler zu agieren. Da waren es, glaube ich, drei oder vier Tore im Unterschied. Und dann ist ja das Team komplett in sich zusammengebrochen. Ja, da war es gelaufen. Nach 45 Minuten spätestens war die Partie durch. Von jetzt auf gleich die komplette Verunsicherung, finde ich irgendwie. Ja, ich glaube, dass äh, diese Verunsicherung hat sich ja durchs ganze Turnier gezogen, im Prinzip. Klar, gegen Dänemark war es ein sehr ordentlicher Auftritt und heute ja in der ersten Halbzeit im Prinzip auch. Aber es spricht der Bände, dass wenn es dann im alles entscheidenden Spiel mal nicht läuft, dass die Mannschaft überhaupt nicht in der Lage ist, ruhig zu bleiben und einen Weg zu finden, um wieder zurückzukommen, sondern so komplett in sich zusammenfällt. Das war eigentlich mit Ausnahme des Spiels gegen Tschechien immer so. Gegen
0: Slowenien, gegen Mazedonien, gegen Dänemark. Immer wenn es um die Wurst ging, ist die Mannschaft irgendwie an sich selber auch gescheitert. Viele technische Fehler, das war heute in der zweiten Halbzeit auch wieder
1: eklatant. Genau, und also gegen Tschechien war ja auch, wurde die Partie in erster Linie auch gedreht, weil der Wolf plötzlich jeden Ball gehalten hat nur nur ein Tor kassiert hat. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde, diese Verunsicherung war immer in der Mannschaft oder zumindest sehr, sehr früh, spätestens nach dem Slowenien-Spiel oder im Slowenien-Spiel gekommen und sehr, sehr schade, aber, also, wenn man muss man ja sagen, hochverdient ausgeschieden, also auch jetzt nicht nur mit dem Spiel heute, das war ja nur das i-Tüpfelchen, auch wenn man den kompletten Auftritt zusammenfasst, war das Bob Hanning hat es gerade in der Mixzone auch schon erwähnt, nicht würdig, um ins Halbfinale bei einer Europameisterschaft zu kommen. Dabei hat die deutsche Mannschaft heute in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht, auch wenn sie
0: mit 13 zu 14 in die Halbzeit gegangen ist, die Partie im Griff gehabt. Hört sich ein bisschen kurios
1: an, aber das war zumindest mein Gefühl oben von der Tribüne. Hatte den spanischen Rückraum komplett im Griff, würde ich sagen. Hatte große Probleme mit Aguinalde am Kreis. Hat dann aber selber eben den einen oder anderen einfachen Wurf liegen lassen. Ein paar Chancen zu viel vergeben und auch wieder eine Parallele zu einigen anderen Spielen. Dann es eben nicht geschafft, als es möglich war, mal auf zwei, drei Tore wegzugehen, haben es eben nicht gepackt. Und das war in den Spielen zuvor ja auch schon so. Wir haben jetzt eben die
0: Verunsicherung schon angesprochen. Sinnbildlich dafür steht ja mehr oder weniger Uwe Gensheimer im Verlauf des Turniers gegen Montenegro. Ein Gegner, der die Klasse einfach nicht hat. Lief es alles wunderbar. Neun von zehn hat er da getroffen und dann wurde er immer schlechter. Aber auch die Mannschaft war natürlich verunsichert. Wie erklärst du dir diese Verunsicherung, wenn man jetzt auch mal noch in Betracht zieht, dass natürlich vorher viel Diskussion aufkam, dass Finn Lemke nicht
1: im ursprünglichen Kader mit dabei war? Also gut, für die Verunsicherung jetzt das Thema Finn Lemke hinzuzuziehen, das ist mir ein bisschen zu einfach. Aber ich hatte schon ähm, am Anfang des Turniers den Eindruck persönlich, dass Christian Brokop zu viel, zu schnell, mitunter zu wild gewechselt hat und auch Leute, die quasi nach dem ersten Fehler sofort sich auf der Bank wieder gefunden haben. Also das kann ja kein Selbstvertrauen geben. Das, denke ich schon, ist ein Grund. Ein weiterer Grund ist womöglich, dass er es nicht geschafft hat, der Mannschaft einen Plan B an die Hand zu geben, wenn Plan A nicht funktioniert. Hatte ich zumindest den Eindruck. Jetzt braucht er einen Plan C. Nächstes Jahr haben wir eine Heim-WM.
0: Und da gibt es große Ziele, also da sollte es mindestens das Halbfinale sein, dass man dann in Hamburg austragen würde, bevor es für ein eventuelles Finale nach Dänemark geht. Aber da muss was passieren in
1: der Mannschaft. Da muss einiges passieren in der Mannschaft, aber der Bundestrainer hat auch gerade schon gesagt, dass er sehr viel lernen konnte aus dem Turnier und das muss er auch, denke ich. Und ja, also ich würde jetzt nicht, es lief jetzt echt schlecht und er hat, glaube ich, einige Fehler gemacht, Christian Brokopp, aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, aus den Fehlern zu lernen und dann im Laufe dieses Jahres zusammen mit der Truppe sich so vorzubereiten, dass man bei der Heimwehr eine absolut vernünftige Rolle spielen kann. Glaubst du, da wird jetzt relativ schnell Ruhe einkehren? Na gut, ein paar Tage wird jetzt schon noch das Rauschen im Blätter halt zu hören sein, aber ich ich gehe davon aus, dass das nicht sehr lange sein wird. Ich denke, die Verantwortlichen müssen jetzt ein paar Tage, vielleicht zwei, drei Wochen auch geduldig bleiben, ruhig bleiben und dann, es wird sich auch widerlegen, da bin ich mir ganz sicher. Du würdest also nicht sagen,
0: das war jetzt so enttäuschend als Europameister, ich glaube am Ende auf Platz neun zu landen, auch mit den gezeigten Leistungen, so können wir nicht in der Heim-WM
1: gehen. Meinst du jetzt, dass es zu der Platte steht, dass es einen Trainerwechsel geben könnte? Ich würde keinen Trainerwechsel vornehmen, aber das wird sicherlich diskutiert werden. Ja, ich glaube nicht, dass es innerhalb des DHBs zur Debatte steht.
0: Dann bin ich beruhigt. Felix, ich danke dir recht herzlich. Wir werden vielleicht im Laufe des Turniers nochmal miteinander sprechen. Ein paar Spiele stehen ja noch an und wir kennen ja mittlerweile auch die Halbfinalbegegnung. Die Franzosen werden spielen gegen die Spanier und sind, glaube ich, der haushoher Favorit. Und die andere Begegnung lautet Dänemark gegen Schweden. Auch da gibt es einen Favoriten, den Olympiasieger und dann gibt es vielleicht ein Finale, Olympiasieger gegen Weltmeister. Also viel mehr können wir uns eigentlich nicht wünschen bei dieser EM hier in Kroatien. Dann soll das zunächst gewesen sein. Jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Mixed Zone. Ich habe gesprochen unter anderem mit Patrick Götzky, mit Silvio Heinevetter und dann nach der Pressekonferenz noch kurz mit Christian Prokop. Und es gibt auch noch Stimmen von anderen Beteiligten, nämlich vom tschechischen Trainer Daniel Kubesch und vom dänischen Linksaußen Kaspar Mortensen. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer bei facebook.com, kreisab bei Twitter bei sowie bei Instagram unter dem Hashtag Kreis ab. Patrick Rötzke ist bei mir nach der 27-31-Niederlage heute gegen Spanien. Da muss ich erstmal durchatmen, bin ich ganz ehrlich, weil ihr habt so viel Potenzial in dieser Mannschaft. Warum konntet
2: ihr das in der zweiten Halbzeit insbesondere nicht auf die Platte bringen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel bis dahin gemacht. Wir müssen eigentlich, finde ich, sogar vorne liegen zur Halbzeit. Nach den Chancen, die wir auch, die wir auch frei hatten, ja, machen dann in der Anzahl so viele Fehler in so kurzer Zeit, wie es auf so einem Niveau natürlich niemals passieren darf. Und dann kann man kein Spiel bei einer Europameisterschaft überhaupt gewinnen.
0: Irgendwie schien die Lockerheit weg zu sein. Immer wenn ihr während des Turniers die Möglichkeit hattet, befreit aufzuspielen, hat das ganz gut geklappt. Und wenn die Phase kam, ja, wo es drauf ankam, war die Lockerheit weg. Oder wie siehst du das als Spieler?
2: Ja, so eine gewisse Lockerheit kriegt man ja natürlich nur ähm, über Erfolgserlebnisse Und jeder Einzelne ist da irgendwie so ein bisschen klar mit sich selbst. Und äh, ja, das kann man schon so sagen, dass nicht äh, sehr viele Spieler diese Lockerheit äh, im, im Turnier bekommen haben. Das hat man dann heute, glaube ich, dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen.
0: Am Ende steht jetzt, glaube ich, dann der neunte Platz zu Buche. Das ist zu wenig, wenn wir endlich sind.
2: Ja, ob jetzt neunter, siebter, sechster, das Entscheidende ist, dass wir das Halbfinale verpasst haben. Und das äh, haben wir uns sicher anders vorgestellt. Dankeschön.
0: Silvio Vetter ist bei mir. Heine, was ist passiert in der zweiten Halbzeit? Da gab es ja einen richtigen Einbruch eurer Mannschaft. Ja, das stimmt. Wir spielen, glaube ich, bis zum 15:15 15.
3: gut mit. Verpassen es vielleicht, ein paar Tore mehr zu machen. Wir kriegen auch teilweise zu einfache Tore über den Kreis. Und ja, dann kommt, wie ich gerade gehört habe, ein 8:0-Lauf. Ja, dann musst du hinten aufmachen. Dann musst du alles probieren. Dann musst du äh, in eine offensive Deckung gehen und dann ist klar, dass du dann noch mehr freie Bälle kriegst. Und ja, du musst Risiko spielen, alles oder nichts. Wenn alles klappt, vielleicht hast du noch eine Chance, und
0: so wie es heute war. Ich glaube hättest du noch drei Stunden spielen können. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber Spanien hat keine herausragende Leistung gebracht, finde ich zumindest. Oder siehst du das anders? Das sehe ich genauso. Aber mit dem Unterschied,
3: dass die Spanier kaum äh, Fehler gemacht haben. Kaum technische Fehler. Du kannst an der Hand abzählen, glaube ich, über das ganze Spiel. Und ja, Wir haben halt viel zu viele Fehler gemacht, haben sie eingeladen. Wenn ich mich nur an diese drei freien Würfe aufs Tor erinnere, so also aufs leere Tor, dann ja, da vertändeln
0: wir den Ball einfach an. Ja. Ihr seid mit großen vorschuss in dieses Turnier gestartet. Viele haben gesprochen vom besten Kader der letzten 20, 30, 40 Jahre. Jetzt habt ihr eure Ziele krachen verpasst. Wie fällt dein Fazit aus?
3: Ich bin sehr enttäuscht. Aber ganz ehrlich, wenn du zwei Punkte holst äh, gegen äh, Slowenien und Mazedonien, zwei Spiele verlierst gegen Dänemark und Spanien, dann hast du nichts im Halbfinale zu suchen. Punkt aus. Und
0: äh, das ist leider Gottes die Realität. Das Ärgerliche ist, meiner Meinung nach, dass euch ja alle anderen Teams auch noch in die Karten gespielt haben. Ja, natürlich dass wir überhaupt die
3: Chance haben, auch mal aus eigener Kraft das Ding zu wuppen, war schon eigentlich ein Unding ja, bei der ganzen Konstellation und da haben wir schon viel Glück gehabt, aber ja, wenn du es da nicht nutzt, dann das war heute, das war ja nichts. Ist das Turnier für euch insgesamt ein großer Rückschlag? Ja, wenn man seine Ziele nicht, aber nicht, seine gesteckten Ziele nicht erfüllt, dann ist das definitiv ein Rückschlag und das ist äh, ja, nicht einfach, aber ich glaube, man muss erst mal eine Nacht drüber schlafen. Und, ja, wir werden uns hier nicht intern irgendwie, irgendwie belangen. und Wir wissen eigentlich, dass wir es besser können und das ist das große Problem. Also Es lag jetzt nicht daran, dass wir gesagt haben, wie du schon gesagt hast, dass, dass die Gegner übermächtig waren. Normalerweise, wenn wir, wenn wir das Niveau hinkriegen, was wir können, dann, äh, dann sollten wir da mitspielen können in, in der Runde der Großen, ne? Also mit Blick auf die Heim-WM siehst du nicht unendlich schwarz? Oh, ich denke jetzt gerade erst mal über den Weg in die Kabine nach und nicht mehr.
0: Christian Prokop, der Bundestrainer, hat sich Zeit genommen. Wie lautet dein Kommentar erstmal zum Spiel heute?
4: Ja, Natürlich bin ich aktuell nach dem Spiel enttäuscht, äh, enttäuscht aufgrund unserer Leistung, äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wo wir innerhalb von fünf Minuten das Spiel leichtfertig aus der Hand geben und Spanien äh, diesen Sieg hier äh, schenken. Welche Erklärung hast du so kurz nach der Partie, vor allem für die zweite Halbzeit? Ja, eine Erklärung, das hat man gesehen, dass wir, nachdem wir mit zwei Toren hinten lagen, sehr fahrig und überhastet agiert haben, technische Fehler gemacht haben und dann natürlich nicht mehr Sicherheit ins Spiel bekommen, wenn man vier, fünf Tore hinten liegt. Ich habe mit dem siebten Feldspieler noch nochmal versucht, dass wir uns ranknabbern, aber auch diese Maßnahme ist verpufft, weil wir dort noch nochmal drei Würfe aufs leere Tor bekommen, so dass dann nur noch Kampfgeist und Moral gefragt sind, um das Spiel in erträgliche Bahnen dann zu bringen. Wie fällt die Turnierbilanz jetzt aus, so unmittelbar direkt nach dem Ende des Spiels? Ja, also es ist unmittelbar nach dem Spiel. Dass ich jetzt nicht vor Jubel hier hochspringe, kann, glaube ich, jeder verstehen. Wir haben unser Ziel verpasst. Das muss man anerkennen. Aber ich konnte wichtige Erfahrungen sammeln. Und ich denke, dass man das in Zukunft sehen wird. Welche Erfahrungen sind das? Die werde ich jetzt hier nicht preisgeben. Dankeschön.
0: Die Pressekonferenz ist bereits vorbei. Wir sprechen nach dem Spiel zwischen Tschechien und Slowenien. Und bei mir ist einer der beiden Hauptverantwortlichen der tschechischen Mannschaft, Daniel Kubesch. Es gab ein Unentschieden. In der letzten Aktion hat euer Rückraumspieler relativ frei von halb rechts voll draufgezogen und die Latte getroffen. Und man konnte richtig sehen, die Enttäuschung bei eurer ganzen Mannschaft. Aber zunächst mal möchte ich euch gratulieren für ein bisher. Es könnte ja noch das Spiel um Platz 5 geben großartiges Turnier, was ihr gespielt habt, weil niemand hat gedacht, dass die Tschechische Republik überhaupt in die Hauptrunde kommt.
5: Nein, nicht viele, nein. Aber ja, natürlich sind wir enttäuscht, weil wir waren sehr, sehr nah an Chancen im Halbfinale und das wäre die mega Sensation. Und wenn wir auf in den Spielen um fünften Platz kommen, dann wird das Sensation sowieso.
0: Was waren denn eure Erwartungen vor dem Turnier? Erstmal gucken, wie das geht. Ihr hattet eine sehr schwierige Gruppe mit Spanien und Dänemark. Und die Ungarn sind auch keine so schlechte Mannschaft.
5: Ja, unser Ziel war halt, jedes Spiel auf unsere Leistungsgrenze zu gehen und über die Leistungsgrenze hinaus. Und das haben wir bis auf das Spiel gegen Spanien geschafft. Und das macht mich stolz.
0: Glaubst du, ihr habt vielleicht tatsächlich fast alle Spiele über eurem Limit gespielt? Denn wir haben gestern kurz miteinander gesprochen. Da habe ich schon gesagt, Ihr habt auch einige Spieler aus der zweiten Bundesliga beispielsweise dabei. Eure Leistung kann man eigentlich nicht hoch genug bewerten, finde ich.
5: Ja, ich belaste das anderen, unsere Leistung zu bewerten, aber es ist tatsächlich so, dass wir wir haben hier eine Mannschaft von Spielern, die halt nicht so bekannt sind, spielen in Ligen, die vielleicht nicht die höchste Qualität haben, aber wir haben zusammengefunden und einen unheimlichen Teamspirit gehabt und Willen. und Das hat mir enorm viel Spaß gemacht, einfach dabei zu sein.
0: Ja, und es hat auch Spaß gemacht, zuzusehen. Also der Sieg alleine gegen Dänemark war ja schon fantastisch. Das ist der Olympiasieger und niemand hat geglaubt, dass er diese Mannschaft schlagen könnte. Du bist ja auch noch ein Spieler, der in einer Generation zusammengespielt hat, beispielsweise mit deinem Kollegen Jan Philipp oder mit Philipp Hicha. Muss man Angst haben, dass wenn jetzt ein Pavel Horak aufhört, wenn ein Martin Galia aufhört, dass er dann Probleme habt, wieder zu den Turnieren überhaupt zu kommen? Oder was denkst du, ist möglich, in den nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zehn Jahren für den Handball in Tschechien?
5: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Hm. Natürlich sind wir immer noch abhängig von, von den erfahrenen Leuten, aber das ist was jede Mannschaft hier bei den Meisterschaften. Und natürlich haben wir nicht so viele Handballer wie die Deutschen oder die Kroaten oder die Schweden. Aber so ist die Situation in Tschechien und wir haben nur versucht, mit dieser Mannschaft hier das Beste daraus zu holen Und ich denke, das hat sich auch gelohnt und es ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Und du kannst auf jeden Fall stolz darauf sein. Also man merkt richtig, wie wichtig das ist, dieses Turnier hier für dich. Dann noch eine Frage zum Abschluss. Wie ist die Entwicklung in den Jahrgängen darunter, sag mal, Junioren und Jugend? Kommt etwas
5: nach? Ja, das ist einfach der nächste äh, positiven äh, Faktor hier bei dem Turnier. Was wir brauchen ist, dass die Nationalspieler von Tschechien wirklich in den Ligen kommen, wo die Woche für Woche, Tag für Tag einfach die Spiele treffen, die bei diesen Meisterschaften äh, spielen. Das ist der Effekt, der wir uns gewünscht haben. Ich hoffe, dass Einfach mehrere Spieler, Spieler bekommen diese Chance, in hochklassigen Ligen und in hochklassigen Mannschaften zu spielen. Und dann haben wir Chance. Wenn es nicht so vorkommt, dann wird das sehr, sehr schwer in den nächsten Turnieren, uns erstmal zu qualifizieren. Und dann werden wir dann keine Überraschung mehr. Ja, alle werden sich vorbereiten und die Leute werden uns einfach besser kennen. Und das wird dann noch schwieriger für uns.
0: Na, ich hoffe, ihr qualifiziert euch für die nächsten Turniere und macht wieder so viel Spaß wie dieses Mal. Ich danke dir. Vielen Dank. Kaspar Mortensen, herzlichen Glückwunsch. Heute gab es einen souveränen Sieg gegen Mazedonien. Seid ihr jetzt so an dem Punkt im Turnier, wo alles gut läuft bei euch?
6: Ja, alles, alles ist gut. Wir sind bereit für Halbfinale. Äh, wir wissen noch nicht, wer wir spielen gegen, aber wir sind trotzdem zufrieden bis jetzt, dass wir haben das geschafft. Unser Ziel war Halbfinale und das haben wir geschafft. So Natürlich läuft das gut jetzt.
0: Wenn du dir so einen Punkt raussuchen kannst, ja, ich weiß, ihr Spieler nennt dann gerne alle Sachen, aber ein hm. Punkt, wo du sagst, da müssen wir besser werden, wenn wir Europameister werden wollen. Welcher Punkt ist das?
6: Ja, vielleicht wir können immer verbessern, wenn wir eigentlich im Moment schon manchmal in, in die Spiele, auch hier heute gegen Mazedonien, dann dann verwürfen wir ein bisschen zu viel und dann haben wir nicht 100 Fokus, aber das sind diese Kleinigkeiten und ja wir können immer etwas finden. Auch heute sollen wir auch so mehr konzentriert sein in erster Halbzeit zum Beispiel, dann können wir das Spiel beenden eigentlich bei Halbzeit, aber aber das haben wir nicht gemacht, so ja ein bisschen mehr so fokussiert sein in Perioden von den Spielen.
0: Ich weiß nicht, wie du das mitbekommst. In Deutschland wird sehr über Christian Prokop diskutiert. Du kennst natürlich jetzt ja. die ganzen Spieler sehr gut. Aber bei euch in Dänemark ist immer Druck, egal wer Trainer ist.
6: Ja, also es, wir wir magen ja auch das Druck von draußen, weil wir wollen immer in Top 4 in Welt sein. Und das Druck ist eigentlich gewohnt, dass äh, jeder wollen uns sehen in Top 4 jedes Mal. Und das ist eigentlich positiv, dass das Druck da ist und wenn wir auch gucken auf jede Spieler von unserer Mannschaft, welche Rollen die haben in ganzen Vereinen, in ganzen Europa, dann haben wir auch jeder eine Riesenrolle. So, wir müssen auch Top 4 sein, jedes Mal. So, wir, wir magen eigentlich das Druck.
0: Aber nicht nur die anderen Spieler sind gute Spieler. Du bist auch in dieser Saison in einer überragenden Form, würde ich sagen.
6: Ja, dankeschön. Es läuft gut im Moment für mich in, in Hannover und bin sehr zufrieden da. Hat ein, ein, eine Riesenrolle bekommen von Ortega. Und hier nach der kriege ich auch viele, viele Bälle von meinen überragenden Mitspielern. So, Das ist natürlich sehr, sehr schön bis jetzt.
0: Aber wenn es nochmal gegen Deutschland geht, hoffe ich, dass du nicht mehr so viele Bälle bekommst. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dankeschön.